0: salir. Estamos muy cerca de todo, en el medio de todo, casi molestando, pero las cosas suceden lentas y amables. Los hombres son agradables y sonríen a Nina una y otra vez. Cuando los hombres terminan de bajar los bidones, saludan al conductor y el camión se va. Los hombres vuelven a entrar a la casa y nosotras nos levantamos del pasto. Yo miro el reloj, y son las nueve menos cuarto. Entre una cosa y otra hace rato que ya empezó el día. Nina se mira la ropa. Gira para verse la cola, las piernas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le pregunto. Estoy empapada. Dice con algo de indignación. A ver. La tomo de la mano y la hago girar. El color de la ropa no ayuda a ver qué tan mojada está pero la toco, y sí, está húmeda. Es el rocío, le digo. Ahora con la caminata se seca. Es esto, este es el momento. No puede ser, David, de verdad, no hay más que esto. Así empieza. Dios mío. ¿Qué hace, Nina? Es tan linda, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se aleja un poco. No dejes que se aleje. Mira el pasto. Lo toca con las manos. No se convence de su pequeña desgracia. ¿Qué pasa con la distancia de rescate? Todo está bien. No. Tiene el ceño fruncido. ¿Estás bien, Nina? Le pregunto. Se huelen las manos. Es muy feo, dice.
1: Muy buenas noches, sean bienvenidos a estos mares hambrientos. Estamos por el aire de FM La Tribu, como es habitual, hasta la medianoche. Y este programa arranca con un oleaje verde. Y no me estoy refiriendo al aborto legal, que bien podría ser. Sino con un extraño fenómeno que identificaron los habitantes de las localidades de la zona norte del río de la Plata y del delta del Paraná, como Tigre, San Fernando, San Isidro, Campana o Puerto Madero, que tiene que ver con que el agua cambió de color el típico color amarronado de, del río de la Plata y del Paraná, se convirtió de repente en un verde intenso un verde azulado, un verde flúor según informaron las autoridades locales se debe a un fenómeno natural provocado por la presencia de cianobacterias, unas algas que fabrican cianuro por la baja cantidad de oxígeno, que contienen pigmentos verdes azulados o verdes y que realizan fotosíntesis. Su consumo, advirtieron, puede traer peligros para la salud. Alertaron no tocarla ni consumirla. Desde el municipio de Campana, por ejemplo, emitieron una alerta que prohíbe el ingreso al agua y su utilización para consumo e higiene personal. El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación dio algunas especificaciones comentando que esta bacteria aflora en circunstancias de alta contaminación orgánica. ¿Por qué? Porque se alimenta de nitrógeno y fósforo, que se encuentra justamente en la contaminación de origen orgánico. ¿sí? En los desechos, desechos de curtiembres, de frigoríficos, de este tipo de industrias y también de bueno, los afluentes cloacales. Y además advirtió que es posible que este fenómeno se empiece a ver de manera más frecuente a raíz del cambio climático que aumenta la temperatura del agua. Y también se, se estuvo digamos diciendo que hubo una gran bajada del río, entonces tenemos aguas con menos agua, hay mayor temperatura en zonas donde hay desechos orgánicos. Y bueno, todo esto indudablemente favorece, genera condiciones propicias para la creación de, de este alga verde. Ahora, lo que pasó no lo sabemos, esperemos que, que se esté investigando. Es importante determinar el origen, las causas de esto y sobre todo el nivel de toxicidad. O sea, hay muchas familias viviendo en la zona de las islas y podés no meterte al río, no, no sumergirte en el agua. Pero la gente de la isla tiene otra vinculación con el río. El río organiza la vida cotidiana. Hay mucha preocupación. Le sugirieron no usar el agua, pero como me dijo un isleño, estando en una isla es un poco como estar en el desierto sin pisar la arena, ¿no? Por eso decidimos arrancar este programa con un fragmento de, de la novela Distancia de Rescate de Samantha Schweblin, sin ánimos de, de dar dramatismo, sino para tratar de, de traer un poco la complejidad del asunto. Porque si esta alga es tan tóxica, como dicen, o se está evaluando lo, los, los niveles de toxicidad, bueno, si te contamina el agua en un ambiente donde todo está tamizado por el agua, y se termina contaminando todo, todo en general. Y vamos a recordar que en las crecidas de los ríos y de los arroyos en el delta del Paraná, eh, todos los jardines de las casas se inundan. Y digo, efectivamente, sentarte en el pasto luego de una crecida es lo mismo que sentarte en el agua. Es urgente dar una respuesta para, para la gente que vive ahí, para que sepan cómo moverse, cómo cambiar hábitos, cómo solucionar su, su vida cotidiana en lo que respecta a que abren la canilla y qué agua les sale. No les sale el agua potable que nos llega a nuestras casas en las ciudades. Y con todo esto también traer un poco el temor de que estas noticias, como, así como aparecen, desaparecen. Y no se sabe nunca más del tema. Como aquella mancha de petróleo en Brasil. Seguramente ni se enteraron, pero el año pasado hubo una, una enorme mancha de petróleo que se movía en el Atlántico y llegaba a, a las costas del norte de Brasil. Yo en ese momento estaba averiguando porque por fin iba a tener la posibilidad de viajar. Y en un momento apareció esa noticia y luego no se supo más nada de ella. Esa información me parecía importante para saber si iba a poder o no... Digamos, están en las playas. El primer día estábamos caminando por la playa de un pueblo pequeño llamado Embasaí, un lugar donde se junta el río y el mar, y me acerco a una zona... Está bien, había un agua un poco medio estancada, ¿no? Hay, hay que decir cosas como soy. Y yo me acerqué igual. Y se me pegó algo en el pie. Yo dije, se me pegó un bicho, una, no sé, una sanguijuela tengo pegada en el talón. Y después me di cuenta que era como una mancha de grasa que claro, identificamos que era petróleo, ese mismo petróleo del que nadie hablaba ese petróleo que no era noticia para, para los medios por desinterés, por conveniencia o por estratégica omisión existía ojalá que todas estas noticias que al fin y al cabo tienen que ver con la vida con nuestro ambiente y con cómo lo cuidamos no queden perdidas en la nada no queden invisibilizadas estos mares hambrientos que no te tape la ola
2: En las curvas del río que guay La orilla le irá mostrando Que rumbo tomar Brillantina de agua Rompen el roquedal Se deja acariciar Cerca el río grande Donde morirá más. Será que me enseña a escuchar el dolor que lleva dentro. Será que me obliga a contar que no va a llegar al mar. El río que va